0: När du kommer till Sverige från ett annat land så måste ju du ofta starta om ditt liv på nytt. Hur gör man egentligen det? I det här avsnittet gästas vi av Tanja Twana. Hon kommer att berätta om sin livsresa och ge dig många bra tips. Det här är Arbetsförmedlingens Ny i Sverige-podd med mig Nina Källmark. Välkommen till Ny i Sverige-podden, Tanja. Tack. Jättekul att du är här idag och ska berätta om dig och ditt liv och dela med dig. Du har ju kommit till Sverige från ett annat land som ju var i krig. Och idag så vet ju jag att du jobbar som verksamhetssamordnare inom IT. Och att du även har varit aktiv tidigare- –inom politiken. Och att du även är eh, aktiv inom det militära. Just det. Och det är en så spännande blandning, tycker jag. Och inspirerande att höra om vad du gör– –och hur du har kommit där du är idag. Och jag tänkte att eh, vi ska ju prata här om din eh, resa– –som du har gjort i ditt liv– och du kommer ju även att dela med dig av dina tips till lyssnarna lite senare i programmet. Men om vi börjar från början, eh, berätta bara gärna lite kort om hur det var när du kom till Sverige. Ja, jag kom med min familj för cirka 30 år sedan och precis som många andra flyktingar som flyr från eländiga och krigsländer- så hade vi nästan exakt samma resa med svårigheter. Ja, så du vet vad många som är här idag har gått igenom. Ja, verkligen. För det är det som är gemensamt med de flesta av oss som flyr från ja, krigsländer. jag förstår. Och hur var det då när du väl kom hit- och hur tog du dig fram till den här punkten idag med jobb? Om du berättar dina ja, framgångsfaktorer som jag kallar det. Och det betyder ju något som du har gjort som har gjort att det här har gått så bra. Ja, det är som tjej och invandra invandrarbakgrund har eh, vi väldigt många gånger eh, gemensamma likheter. Det är inte alltid så enkelt. Att bara komma in och börja jobba och så vidare utan nickelordet i det hela var ju faktiskt det att man skulle kunna leda sig språket i första hand. Ja. Det var AO för mig. För att kunna kommunicera och få förståelse för samhället var det väldigt viktigt för mig att kunna lära mig språket så snabbt. Det vet jag du har du gjorde ju på lite roliga sätt där för att lära dig fort. Vill du berätta lite mer om det? Ja, absolut. Det som jag fick göra var bland annat att jag tävlade med min yngre bror vilken av oss skulle kunna lära oss svenska snabbast. Och då gjorde vi så här att jag skrev namnen på allt objekt vi hade i hemmet Alltså på tallrikar, stolar, stolar allt. Och bord, precis. Och då hade jag tejpat och sen så över jag på det varje dag för att inte glömma. Och sen ledde jag mig ett annat sätt också att skriva ner alla verb. Hur den böjs i alla former. Och genom det så var det ganska lätt för mig att skapa meningar. Ja, du, kunde, du lärde dig själva orden, verben och sen var det lättare att binda ihop orden exakt. till meningar. Precis. Ja. För det tycker jag är ganska bra sätt att kunna få eh, tala. Meningar tyckte jag också var ju jätteroligt att få eh, lära mig av folk som sa en mening. Då kunde jag liksom använda, återanvända exakt samma i liknande sammanhang. Aha. Och sen... Kunde jag har jag alltid varit väldigt uh, intresserad av musik. Så, så fort jag hörde på en låt så ville jag uh, musik och poesi förstås. För jag tror det var mera poesin som gjorde att uh, jag blev intresserad över att skriva ner texterna. Jaha, och, så, och då lärde du dig svenska på det sättet? Det var väldigt också. stor hjälp för mig för att jag märkte det att uh, jag ville förstå även innehållet i poesin- i musiken. Då översatte jag. Och då skrev jag i en hel mening. Liksom, varenda ord. Vad det betydde. Och eh, det var inte bara betydelsen. Utan innehåll. Alltså vad skulle en mening säga. Till exempel. I en ja, poetisk rad som jag läste så sjöng du sångerna också och tränade på det sättet jag försökte jag på svenska sånger och så ja det tyckte jag var jätteroligt att få göra det absolut för jag ville vara eh, lik alla andra för jag märkte när man var på eh, olika fester eller hos vänner att alla sjöng till exempel Karolas eh, låt eh, minns jag väldigt väl av det att eh, då tyckte jag det var alltså lite pinsamt för mig att inte kunde det. Så det blev lite så här en läxa för mig. Ja, det var, en, det var ett sätt för dig att eh, motivera dig att, att kunna mera. Ja. så och då gick jag hem direkt och hittade låten och försökte skriva ner på papper. För på den tiden fanns inte Google och Youtube. Nej, <laughs> precis. Mm. Eh, och eh, det var väldigt bra tips tycker jag. Och att... För du har ju pratat lite om det nu att lära dig språket det var ju ditt första sätt att komma in och lära känna andra eh, och har du några mer tips där kring hur man kan göra för att komma in i Sverige i samhället här? Ja att skapa nätverk eh, jag vet att många tycker det är väldigt svårt eh, men det måste finnas ändå vägar och det gör det. Jag har ett minne av att de första nätverken som jag skapade och försökte få mera vänner och det var faktiskt bland annat när jag arbetade inom vården samtidigt jag studerade på både gymnasiet och även på högskolan så jobbade jag alltid på somrarna för att försörja mig själv förstås och då kunde jag få skapa nätverk via kanske de äldres barn eller ja, anhöriga. Så skulle du träffade på jobbet, Just passade det. du på att nätverka mer ja, kan man säga. Ja, precis. Och jag berättade oftast att jag läste till exempel inom datasystemvetenskap och att jag skulle gärna få mer tips, hur jag skulle ta mig fram hur jag skulle skriva cv Ja, men du bad om hjälp Ja, det gjorde jag också, så att på det viset var det väldigt bra och folk var väldigt snälla oftast och nästan alltid fick man liksom det stödet som man ja, behövde. Så om man vågar be om hjälp så får man nästan alltid det. Det tror jag absolut. För när folk förstår att du har gott syfte och var, du är nyfiken och vill förändra ditt liv då oftast folk folk jättegärna hjälpa till och stödja. Så det gäller att våga kanske det att om man våga. tycker det är lite läskigt? Absolut, för det är en sak som vi också har lärt oss många gånger i den kulturen jag kommer också ifrån mellan Att tjejer är lite tillbakadragande, lite blyga. Mm. De vågar inte ta för sig eller oftast är rädda att de gör fel och säger fel för att man kanske inte kan svenska så bra. Uh, men folk har förståelse för det så det, jag tycker det kommer att kosta en, väldigt mycket om man är i den situationen för alltid och bara vara blyg och inte våga ta tag i saker och uh, ta plats, mm. våga. Hur kom det sig tror du att du ändå vågade? Jag tror att uh, min nyfikenhet var extremt uh, till stor hjälp för att jag ville så gärna vara som alla andra i min åldersgrupp. Alltså tjejer som sagt och killar som var i min ålder. Jag ville inte... Eh, jag, när, när de satt och pratade om kulturella saker till exempel om Tage och... Eh, ja just det, de och, här, här humorkillarna. Ja, precis, precis. Vad heter de? Tage och... Eh, Hasse. Och Tage, och ja. Bland annat och även allt annat. Och Carolla som sagt, som jag nämnde tidigare, jag ville inte sitta där och bara skaka huvudet eller inte fatta. Utan för mig var väldigt viktigt att jag skulle också säga någonting om det. Jag du ville och, vara med? Absolut. Ja. Det var faktiskt väldigt viktigt för mig. Jag ville vara med. Och när du visade det så, då låter det ju som att du fick vara med. Ja, men då, det var ju som sagt lite svårt förstås i början. Det var inte alltid att jag vågade prata jättemycket eller säga någonting. Men jag kämpade på. Ja, det och är ju det. Att våga och kämpa och inte kanske ge upp heller. Nej, verkligen inte. För, för det, det verkar det ju inte som att du gör i första Nej, För att jag har ju inte... Vi har ju inte sagt någon, någonting om det än, men du har ju gjort väldigt mycket och samtidigt vet jag att du också har varit ensamstående mamma. Och det tycker jag är så inspirerande att, att höra. Vill du berätta lite om, om det? Ja, det är alltid svårt att ha barn förstås. Särskilt om man blir ensam. Både ekonomiskt och även uppfostran och mycket annat. Så det var tufft. Men just för att jag hade ett barn tyckte jag att jag kämpade tio gånger mer än vad jag kanske hade gjort det om jag var själv. Både ekonomiskt ville jag blir väldigt oberoende vilket jag har alltid varit förstås när jag tänker efter mm. eh, och även att visar jag är en tuff mamma och jag klarar eh, mig väldigt väl och att jag faktiskt för att barnet också ska leda sig att han har, ett, han har en mamma som kan verkligen stå på sina egna ben. Och en förebild kanske? En förebild, absolut. För, det. för att vissa, det är ju lätt att se sådana här saker som hinder. Men för dig verkar det ju inte vara så. Att du har inte riktigt sett det på det sättet kanske? Nej, tvärtom. För jag älskar mitt barn så pass mycket som alla andra mammor och pappor säkert gör också. Jag tycker att det är ett ansvar jag har gentemot mitt barn. Att eh, se inga hinder utan tvärtom. Det finns ju så mycket möjligheter i livet. Och vi kan skapa våra egna liv utifrån det vi önskar och drömmer. Och, och då tänker jag alltid på att om jag ser det på det viset. Mitt barn kommer också göra det. Ja, och påverka vi, så. Absolut. Och så. vi lever i en sån värld nu. att eh, Det traditionella sättet att, att arbeta på är... Inte aktuellt längre. Och att man måste verkligen utvidga liksom sina vingar. Ja, precis. Det tankar. finns ju verkligen många möjligheter också. Även om man stöter på problem och hinder. Så finns det ju ofta vägar framåt. Ja, det gör det. Och uh, som sagt, det är väldigt, det är inte så lätt förstås. Det är svårt med att ja. uh, ha barn och... Bo kanske trångt och ha ekonomiskt väl begränsad ekonomi. Men jag tänkte alltid på att jag kommer att ha det bättre. Vi kommer att ha det bättre med min son. Så att jag kämpade på väldigt hårt. Ja. Och vi levde faktiskt under, precis som många andra familjer har. Både ekonomiska svårigheter och även bo trångt och flytta massor med gånger för att ja. få bättre. Men ja det gäller att kämpa på. Precis. Och där vad har varit din drivkraft som har tagit dig framåt här när det har varit tufft och jobbigt? Eh, som jag nämnde var ju, tror jag faktiskt att min nyfikenhet är ju en del av det hela. Att eh, jag, vill, eh, jag vill vara en del av samhället. Jag vill gärna ha ett bra liv både för mig och sonen och att det är inte så lätt om ingen får allting serverat på en silverfat utan man måste verkligen kämpa hårt ja det kan ju vara kan... lätt kanske också tro att andra har det lättare för att det verkar så för att många människor har det ju ändå tufft inom inombords och kämpar i vissa fall utan att det syns men att äh, ja. verkligen ja man så är det absolut och att äh, vad är dina bästa tips nu? Nu har vi kommit till slutet här. Så vad skulle du verkligen vilja dela med dig av. Och, till de som lyssnar. Jag tycker att nyfikenheten är ju jättebra. Och att våga ta plats. För jag tror inte på det. Att någon skulle kunna låta dig säga. för så god kom fram och, och så här är det. Utan du måste alltid. Hitta vägar. Du måste fråga. Eh, det finns som sagt så otroligt mycket möjligheter. Det Sverige är en av de få länder som du kan läsa nästan gratis på högskolor och på komvux och, och utbilda om dig. Om det är så att kanske någon har en jag vet inte läkare eller ingenjör i bakgrunden men det går inte att jobba på en gång som ingenjör och läkare. Eller kanske har ingen utbildning överhuvudtaget men här... Kan man verkligen lära om sig från början. Att ja, läsa och skriva och, och, och fortsätta vidare. Så att se, försöka se alla möjligheterna som ja. finns. Och fråga, absolut. Och våga fråga och be om hjälp. Ja. Och jag vet att du sa förut till mig att det räcker med en person. Att du frågar och, och lär känna en person. Att då blir det lite mindre mål att börja med. Ja, det är faktiskt ett väldigt bra sätt för då har du mera fokus på lärandet men även att du håller kontakten. Det kanske blir enklare men det finns ju, jag vet att bland annat Röda Korset har haft väldigt många fikastunder heter det. Ja, just det. Och eller det finns ju säkert andra organisationer som samordnar väldigt mycket träff. Precis, jag tror på biblioteket, Röda Korset och många olika ställen precis. man kan kolla. Ja, men det huvud... Alltså, saken är ju det att du ska våga, det tror jag faktiskt väldigt mycket på det, att som kvinna är det inte så enkelt som jag sa. Vi har ju den bakgrund många gånger att vi tar med oss. Mm. Men vi lever i en annan värld idag. Och vi måste tänka att vissa saker måste vi lämna ifrån oss. Mm. Eh, annars blir livet väldigt svårt och instängd mm. eh, om man bara följer efter vissa traditioner och kulturer och inte vågar ta för sig eh, det är mi mina tips Tack Tanja jättebra Tack. tips, jättetack för att du kom hit Tack själva Du har lyssnat på arbetsmedlingens Ny i Sverige podd med Tanja Tuana och mig Nina Kjellmark inspelningsansvarig var Roger Svanell